0: We zijn bezig met een serie over de eigenschappen van de Heere God en daar willen we vanmorgen mee verder gaan. De laatste keer dat we daarbij stilgestaan hebben we gezien dat de Heere God de heiland is, dat de Heere God ook een God van toren is en ook dat de Heere God genadig is. En het mooie is als je die eigenschappen op een rijtje gaat gaat zetten dan zie je ook dat die allemaal bij elkaar horen. Het vult elkaar aan. De Heer is de heiland. Hij wil redden. Nou, Dat heeft hij onder andere in de geschiedenis van het Joodse volk laten zien. Maar ook vandaag de dag wil de Heer redden. Hij wil zielen redden. Zielen redden van de, van de ondergang. Zielen redden van Gods toren. En dat geldt voor alle mensen. Hij wil alle mensen het eeuwige leven geven. Ik zei het al. Mensen redden van toren. God is ook een God van toren. Omdat de mens van nature ongerechtigheid is voor de Heere God. De mens zondigt voor de Heere God. En daardoor zien we dat de mens, we zien het bij het volk Israël, maar we zien het ook gewoon onder de heidenen, daardoor verwerpt de mens de Heere God. Mensen denken het zelf wel te kunnen. En daardoor zal Gods toren in de grote verdrukking over de aarde gaan. Maar dat komt ook tot uiting in het laatste oordeel. Daar komt ook Gods toren in tot uitdrukking. En de Heere wil de mens daarvan redden. En dat is pure genade. Want wij hebben het niet verdiend. We hebben het niet verdiend. Maar in Jezus Christus, door in Hem te geloven, door je leven aan Hem te geven, wil de Heere je dat eeuwige leven gewoon geven. De Heere God is de God van de genade. Vandaag zullen we bij, meestal sta ik bij, bij drie eigenschappen stil. Vandaag willen we bij één eigenschap stilstaan. En dat is dat de Heere God ijverig is. Dat hij, een ander woord, wat er ook voor gebruikt wordt, naijverig is. En met een modern woord betekent dat, God is jaloers. God is jaloers. Dat Bijbelse ijverig zijn, dat bij ons dus bekend is als, als jaloers zijn, ja, dat heeft meestal een negatief klank. Hè? We associëren dat al snel met, met, met zondig zijn. Als je jaloers bent, dan, dan doe je iets wat niet goed is. Maar dan komt hij, de Bijbel zegt dus dat de Heer God jaloers is. Maar de Heer God is zonder zonde. God is heilig. Nou, alleen als je dat al ziet, dan weet je dus dat jaloers zijn niet altijd zonde is. Want God is heilig. En hij noemt zichzelf ijverig. Hij is jaloers. Maar laten we eerst een tekst opzoeken. En dan komen we als eerste bij Exodus 20 uit. Waarin we zien dat de Heere God ijverig is, of jaloers is. Nou, de eerste keer dat dat in de Bijbel voorkomt, dat dat in Gods woord voorkomt, is in Exodus 20 vers 4 en 5. En die gaan we lezen. Dat is in het gedeelte over de 10 geboden. En dan kijken we wat de Heere God daar zegt. Exodus 20 vers 4 en 5. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. En dan komt ie, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen, die mij haten. We hebben het net gelezen dat de Heere zegt: Ik ben een ijverig God. En dat betekent dus dat hij zegt dat hij een jaloers God is. Dan zoeken we eerst een tekstvergelijking op. Waar inderdaad uit onze staat, de Bijbel zelf, blijkt dat ijverig zijn hetzelfde is als jaloersheid. En ik zou zeggen: um Oh nee, we zoeken zo nog een ander vers op. Romeinen 10, vers 19. Romeinen 10, vers 19, daar hebben we onlangs bij stilgestaan. En dat vers dat zegt, Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. We hebben toen we bij Romeinen 10 vers 19 stilstonden, gezien dat de jaloersheid en de boosheid met elkaar te maken hebben. Het volk had God tot jaloersheid verwekt en daardoor werd God toornig. Zo zegt God, zal ik hen tot jaloersheid verwekken, zodat zij toornig worden. In Romeinen 10 vers 19, en dan zou ik nu zeggen hou de hand bij Romeinen 10 vers 19, maar Paulus citeert uit Deuteronomium 32 vers 21 en dat vers pakken we erbij. De 32, vers 21. Dan nou, hebben dus in Romeinen 10, vers 17 gelezen. Ik lees hem nog een keer. Uh, wat zeg ik? Romeinen 10, vers, uh, vers 19 was dat. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En kijk hoe het in Deuteronomium 32, vers 21 staat: Zij hebben mij tot ijver verwekt. Niet het woordje jaloersheid, maar het woordje ijver. Zij hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen dat geen God is. Zij hebben mij tot toren verwekt door hun ijdelheden. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toren verwekken. Daar zit het hem in. Daar zien we dat. Ijver is jaloersheid. Nu we dat weten, zien we ook dat de Heere in zijn naam ook het woordje jaloersheid verwerkt. Als we naar Exodus 34 gaan. En dan het veertiende vers. Daar lezen we, want gij zult u niet buigen voor een andere God, want des Here naam is ijveraar. Een ijverig God is hij. Nou, kom je het weer tegen. God is een jaloers God. Nou, dan komt hij. Waarom denken wij nou dat jaloersheid eigenlijk altijd iets met zonde te maken heeft? Nou, mensen zijn zondig van nature en jaloersheid wordt dus dan ook vaak zondig gebruikt. Ik denk dat het ook heel vaak aan, aan begeerte gekoppeld is. Iets willen hebben. Nou, vaak gaat de Statenbijbel, als het over uh, de negatieve jaloersheid gaat, noemt de Statenbijbel een ander woordje. En dat is neid of neidigheid. Als we in Prediker 4 vers 4 kijken. In Prediker 4 vers 4, dan lezen we verder. Zag ik al de arbeid en alle geschiktheid des werks, dat het de mens neid van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des Geestes, prediker 4 vers 4, ook handelingen 7 vers 9 opzoeken en er zijn meer vers. Dus mensen zijn jaloers op elkaar omdat ze elkaar benijden, omdat ze elkaar dingen niet gunnen, omdat ze het zelf altijd beter willen hebben of misschien denken beter te kunnen dan die ander. Nou, uiteindelijk was het jaloersheid die ervoor zorgde dat de Satan zich boven God ging verheffen, daarover kun je lezen in Jezaja 14 vers 13 en 14. Kaïn was jaloers op Abel en daarom doodde Kaïn Abel. Genesis 4 vers 5. De broers van Jozef, die verkochten hem uit jaloersheid. In handelingen 7 vers 9, daar kun je daarover lezen. Het was jaloersheid dat de Joodse leiders de Heer Jezus overgaven om gekruisigd te worden. Want de scharen luisterden naar de Heer Jezus en niet naar hen. Matthäus 27 vers 18, kun je dat lezen. Als jaloersheid in de vorm van nijd wordt uitgeoefend, dan heeft dat nare gevolgen. Als we naar spreuken 27 vers 4 bladeren, dan lezen we grimmigheid en overloping van toren is wreedheid. Maar wie zal voor nijdigheid bestaan? Dus de zondige jaloersheid is erger dan toren, overlopende toren, en erger dan grimmigheid. Boosheid en grimmigheid, overlopende toren en grimmigheid is niet goed. Maar die jaloersheid, die, die zondige vorm, is erger dan dat. Laat de Heere je zien. Maar als de Heere God de, de jaloerse God is, dan is er dus ook een vorm van jaloersheid die niet zondig is. En wat is dan de jaloersheid bij God? Nou, We hebben al een aantal versen gezien dat de Heere het niet dulde als de mens andere goden naging. Het is daar heel vaak aan gekoppeld. Jezaja 42, vers 8, zegt bijvoorbeeld, Jezaja 42, vers 8, Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof de gesneden wilde Dat is duidelijk, toch? Deuteronomium 32, vers 21, dat vers wat we gelezen hebben, Spreekt erover dat de Heere Israël tot jaloersheid verwekte door hetgeen dat geen God is. En daar zit het hem in. De afgoden zijn geen goden. Er is maar één God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is de schepper van al het leven. Hem komt alle eer toe. En alles wat tussen hem en de mens inkomt, dat is afgoderij. En dan maakt het niet uit of dat nou Israël onder de wet betrof of dat dat de gemeente in deze tijd is. De Heere wil niet dat er iets tussen hem en zijn volk, iets tussen hem en de gemeente, een gemeentelid, inkomt. Want dat is afgoderij. En daar waarschuwt de Heere tegen in zijn woord. Een uh, bijbelvers wat dat heel duidelijk laat zien in het Nieuwe Testament, 1 Johannes 5, vers 22, 1 Johannes 5, vers 21, Kinderkens, bewaart u van de afgoden, amen. Bewaart u van? laat je er niet mee in. Vlucht er van weg. En ja, afgoden, dat zijn echt niet alleen maar die gesneden beelden. Want dat zien we natuurlijk in de oudheid terug, hè, in Israël, in het Oude Testament. Maar afgoden kan van alles zijn. Iets wat tussen jou en de Here inkomt. Dat kan je werk zijn, dat kan je opleiding zijn, dat kan... Uh, dat kan je sport zijn, dat kan een ander mooi ding zijn wat je, wat, je, wat, je, wat je geweldig vindt. Als de heren niet de eerste plaats in je leven hebben, dan is dat afgoderij. En daar waarschuwt hij tegen. Nou, laten mensen zich toch verleiden door de afgoden? Dan wordt de Heer God jaloers. Ja, en dat leidt tot Gods toren. En dan bladeren we terug naar Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Vers 15 en 16 dat zijn versen uit een lied van Mozes en tegenwoordig is men dat niet zo gewend om zo aangesproken te worden, maar dit is nota bene eigenlijk een beetje Mozes afscheidslied voor het volk Israël. Dan moet je kijken wat hij tegen het volk zegt. Hè. Er wordt sprake van Jeshurun. Nou, Jeshurun dat is Israël. Als nu Jeshurun, uh, Duitonoom 32 vers 15, vet werd, zo sloeg hij achteruit, gij zijt vet, gij zijt dik, ja met vetten overdekt geworden. En hij liet God varen die hem gemaakt heeft en versmaade de rotsteen zijns hels. Kijk naar deze tegenwoordige tijd. De westerse mens is, is rijk, heeft genoeg te eten, heeft genoeg spullen. En de westerse mens denkt God niet nodig te hebben. Ze zijn vet, ze zijn dik, met vetten overdekt, en hij liet God varen. Ja, maar zo is het. Hij liet God varen die hem gemaakt heeft en versmade de rotsteen zijns hels. Zij hebben hem tot ijver verwekt door vreemde goden, door gruwelen hebben zij hem tot toren verwekt. Nou, we weten dat God's toren die in de grote verdrukking over de aarde zal gaan, dat dat eindigt in het laatste oordeel, dat dat eindigt in de poel des vuurs. Nou, dat vuur hoort dus ook bij de Heere God. Ook weer in de context van de afgoden, laten we naar Deuteronomium 4. In de context van de afgoden zegt de Heere in Deuteronomium 4 vers 24. De Deuteronomium 4, vers 24. Vers 23, hè, daar lees je weer dat gij u een gesneden beeld zoudt maken. De gelijkenis van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Hè, wacht u daarvoor. En dan zegt vers 24: Want de Heere uw God, die is een verterend vuur. Een ijverige God. Hij is een jaloers God. Andere versen, Psalm 79, vers 5 bijvoorbeeld. Waar het op neerkomt is wat we in Deuteronomium 32 vers 15 en 16 gelezen hebben. Dat mensen hem door hun handelen tot ijver, tot jaloersheid verwekken. En dan reageert de heren met zijn oordeel. Dan reageert de heren met toren. En nee, dat is niet alleen maar bij pure afgoderij zo. over hij jaloers is, dat zie je ook nog bij andere dingen. Het betreft bijvoorbeeld ook het gebruik van zijn naam. Als je in Exodus 20 kijkt, komen we weer terug bij de tien geboden. Exodus 20, vers 7. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Hij zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En kijk dan hoe de Heren dat verwoord in, in Ezekiel 39. Ezekiel 39, Vers 25. Daarom, zo zegt de Heere Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls. En ik zal ijveren, ik zal ijveren over mijn heilige naam. Hij ijvert over zijn heilige naam. In 2 Korinthe 11, daar waarschuwt Paulus tegen valse apostelen. Dat lees je bijvoorbeeld in 2 Korinther 11 vers 13 tot en met 15. 2 Korinther 11 vers 13 tot en met 15 kun je dat lezen. En hij waarschuwt daartegen zodat zij niet afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Dat is vers 3. Waar je dat kunt lezen. Paulus wilde Corinthians beschermen. En daarom waarschuwt hij ze. En kijk dan naar de woorden die hij in 2 Korinthe 11, vers 2 gebruikt. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Dus Paulus wil ze beschermen. Hij waarschuwt ze tegen valse apostelen. Zoals hij in de brieven wel meer waarschuwt. En dat doet hij, vers 2 van, van 2 Korinthe 11. Want ik ben ijverig over u. Met een ijver gods. Paulus doet een beroep op de ijver gods, op de jaloezie gods, om de gemeente te Corinthe voor te houden dat ze niet van de waarheid moeten afdwalen. Dat ze niet ten prooi moeten vallen aan valse apostelen. Dus de jaloezie moet werken als een soort waarschuwing, als een bescherming. En dat is dus de jaloezie die op gerechtigheid gegrond is. Niet om Paulus rijker te maken, niet om Paulus meer aanzien te geven of wat dan ook. Maar Paulus maakt zich hard voor de Korintiërs. Hij ijvert voor de Corinthiërs. Het is een vorm van jaloezie. Dat zij zich niet van de waarheid laten aftrekken. Het is een beschermende jaloezie. Dan bladeren we naar Spreuken 6. In Spreuken 6... Daar lezen we een aantal versen die waarschuwen, die die gaan over overspel. Dat je niet trouw bent aan elkaar, als je gehuwd bent, als je man en vrouw bent. Spreuken 6 vers 32. Maar wie met een vrouw overspel doet, is verstandeloos. Hij verderft zijn ziel die dat doet. Nou, daar staat nogal wat. Plaag en schande zal hij vinden en zijn smaad zal niet uitgewist worden. Want jaloersheid is een grimmigheid des mans en in de dag der wraak zal hij niet verschonen. Hij zal geen verzoening aannemen en hij zal niet bewilligen of gij het geschenk vergroot. Nou, nu is het niet zo dat wij voor eigen rechter moeten gaan spelen, mocht je met dergelijke dingen in aanraking komen. Maar wat we hier zien is dat zodra mensen één zijn, zodra mensen getrouwd zijn, dat er sprake is van, uh, van een jaloersheid. Op het moment dat er dus een aanleiding zou zijn tot overspel. En dat is een hele natuurlijke reactie voor een gezonde relatie. Ik bedoel, je bent toch één? Je bent toch één vlees, zegt de Bijbel. Dus blijf daarvan af. Die reactie zou mensen moeten beschermen om geen overspel te plegen. Een ouder wil zijn of haar kinderen beschermen tegen ongelukken. ...tegen gevaar. Een wederom geboren ouder... ...die wil zijn of haar kinderen beschermen... ...tegen geestelijk gevaar. Daar ben je jaloers over. Ik bedoel, je laat je kinderen toch niet afpakken. En proberen ze dat wel... ...dan zorgt die jaloersheid ervoor... ...dat daar een vorm van boosheid komt. Een vorm van toren. Want je wilt je kinderen beschermen. Maar nou, nu zien we in deze tijd... Dat mensen dat allemaal willen omdraaien. Mensen willen niet buigen voor Gods woord en maken het niet natuurlijke, maken ze normaal. Dat zien we gebeuren. Maar de Heere is trouw. En vraagt van zijn kinderen ook trouw. Ook onder elkaar vraagt de Heere om trouw te zijn. En het is de jaloersheid, die gebaseerd is op de gerechtigheid van Gods woord, die dat beschermt. Zo deelt de heren bijvoorbeeld, hè, zo, zo, als we dat uh, dan weer terugkoppelen naar de heren, dan beschermt de heren zijn eigendom. Hij wil zijn kinderen beschermen. Hij dult geen geestelijke hoererij. Daarom waarschuwt hij daartegen. En daarom lezen we dat de heren daar in de, in de laatste dagen, tijdens de grote verdrukking, tijdens de 70 e jaarwerk, gaat hij mee afrekenen, openbaring 17 en 18. Er is daar duidelijk over. De Heere is dus een jaloers God. Hij beschermt hetgeen dat van hem is. En dat, dat zit daarachter. En de volgende keer zullen we dan bij nog weer een andere eigenschap of eigenschappen van de Heere God stilstaan. Amen.